La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes cerrando la semana. Muy contento, ¿eh? me encantan los viernes. Comenzando esta emisión de Es Así y Punto. El saludo para todos, la invitación para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o a la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Como siempre, poniendo los temas que usted quiera, las inquietudes que usted quiera, le vamos a responder con mucho gusto, así lo hacemos habitualmente, y los temas que no abordamos a veces en el programa, perfectamente usted los puede abordar, simplemente lo pregunta, me pregunta, opina, lo pone sobre la mesa y aquí lo vamos a analizar, sin lugar a dudas. A ver, Cristiano Ronaldo se equivocó. El ego de Cristiano Ronaldo está pasando una mala jugada. Hoy es una duda, una incertidumbre el futuro de Cristiano Ronaldo. Después de haberse reunido esta semana junto con su representante Jorge Méndez en las instalaciones del Manchester United y pedir la rescisión del contrato, pedir terminar su contrato con el conjunto de Inglaterra. No quiere continuar en el Manchester United. Y hoy los caminos de Cristiano Ronaldo, los rumores de Cristiano Ronaldo lo vinculan al Sporting de Lisboa, al conjunto lusitano, aquel equipo que casualmente le dio su espacio, lo recibió como juvenil, lo formó, lo llevó a la primera división y luego lo transfirió al Manchester United. Así fue eh, los caminos que transitó Cristiano en su comienzo como futbolista cuando era un desconocido y ahí comenzó a asomar. Bueno, hoy pareciera que volvería al conjunto del Sporting porque se le han cerrado las puertas. El United, si le rescinde el contrato, no le va a dar ninguna posibilidad que juegue en el Chelsea o en otro equipo de Inglaterra. No tiene posibilidades porque sería eh, tonto Sería descabellado de parte del United decirle a Cristiano, perfecto, rescindimos contrato y te vas a jugar al equipo que quieras. Y termina firmando con el Chelsea, rival directo del United en la lucha por la Premier o en la lucha por ganarse un espacio en Europa. Pueden llegar en las últimas fechas del campeonato un Chelsea y un United luchando por llegar al cuarto cupo que da la clasificación a la próxima edición de Champions. Entonces, sabe el United que es un rival directo el Chelsea y no lo va a reforzar, mucho menos con Cristiano Ronaldo. Tocaron puertas en Alemania, y me refiero a Jorge Méndez, y el Bayern dijo que no, que es el equipo donde pretende llegar Cristiano Ronaldo pensando en un equipo competitivo en Champions. Tocaron puertas en Francia con PSG, el PSG dijo que no, cambiamos nuestra postura, cambiamos nuestra forma de pensar, ya no vamos a incorporar figuritas, ya tenemos bastante con Mbappé, con Neymar y con Messi. Tocaron puertas en España con Atlético Madrid. Hoy fue contundente Enrique Cerezo. Estaba en la presentación de Nahuel Molina, el lateral argentino que llega al conjunto de Diego Pablo Simeone y dijo, con esta incorporación nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos. Repito a nuestros amigos periodistas, con esta incorporación Nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos. O sea, que lo, acla- lo repitió en clara alusión a, esta, a este rumor que ha habido negociaciones para que Cristiano Ronaldo se sume al Atlético Madrid. Algo que llevó 
a mucha reacción de los hinchas del Atlético, sacaron una pancarta en las últimas horas diciendo que Cristiano no era bienvenido, lo que llevó a que Cristiano respondió riéndose de dicha pancarta en redes sociales. Las eh, peñas del equipo colchonero emitieron un comunicado donde expresaron su descontento ante estos rumores que vinculaban a Cristiano con el club y pusieron, representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atlético, como el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad. Es verdad, ni, el, ni la generosidad, ni la humildad, ni la sencillez están relacionadas con Cristiano Ronaldo. Si el esfuerzo, porque hay que, hay que reconocer que es un futbolista que se ha esforzado muchísimo y por eso llegó a lo que llegó. Cristiano no logra convivir con su realidad. Cristiano no logra aceptar su realidad. Que no es el mismo y que esta desesperación por pensar en él, por jugar Champions, lo está llevando a tomar malas decisiones. Tomó mala decisión cuando se fue del Real Madrid. Esa fue su primera mala decisión. Desesperado que su ego, Gareth Bell figura en aquella Champions que te, termina ganando el Madrid y no lo superó, al punto que en esa misma Champions termina declarando, en esa misma final, quiso ser noticia. ¿Y qué declaró? Me voy a ir. Este pudo haber sido mi último partido. Lo que fue noticia, la noticia era más importante, que Cristiano había dicho que era su último partido, que la propia obtención de la Champions por parte del Madrid. Por lo tanto, ahí ya dejó de manifiesto que eh, él estaba por encima de la obtención del título más importante que disputaba su equipo. Fue a la Juve y cuando la Juve se pinchó, se cayó y no logró ser el mismo en aquel dominio que tenía del calcio, también con los jugadores generando mal ambiente en el vestuario, se terminó yendo del equipo de la Juve. Pidió a gritos a Jorge Méndez que le consiguieron mejor equipo y le consiguió el Manchester United. Claro, en el United lo querían, recordaban el pasado glorioso que había tenido Cristiano y le abrieron las puertas. Como no clasificó a Champions, le dice que no al propio Manchester United y no quiere continuar este segundo año de su contrato. No, no es que no quiere continuar porque Eric Ten Hag eh, no es el técnico adecuado o porque no tiene un plantel competitivo, no quiere continuar porque no va a jugar Champions el Manchester United. Simplemente es eso. Pensando que con esta rebeldía, que aquí es donde se equivocan los jugadores y hay que poner a Cristiano como a muchos futbolistas, se rebelan. Yo no entreno, yo no voy, me pongo en rebeldía, me pongo en difícil. Pero claro, los dirigentes eh, no pueden aceptar estos caprichos de algunos futbolistas. No lo pueden aceptar, no se podemos permitir que el fútbol... Hoy los futbolistas hagan lo que quieran, lo que se les antoja. Cuando tienen un contrato firmado y cuando ganan millones de dólares que firmaron por dicho contrato. Por lo tanto, hay que ser un poco más respetuoso con lo que uno firma. Por lo tanto, el United en la reunión de esta semana le ha dicho, perfecto, ustedes quieren rescindir el contrato, nosotros no queremos rescindir, pero traigan algo, traigan dinero, ver dónde va a jugar, muéstrenme qué posibilidades De, de, de equipos tienen y quizás el United lo deje salir pero claro, viendo dónde va a jugar Cristiano se le cerraron los caminos se le cerraron las puertas si sí o si sí quiere jugar Champions y por eso se revive su primer amor por eso es que aparece hoy el equipo del Sporting de Lisboa como posibilidad para Cristiano Ronaldo primero 
porque el Sporting tiene un cariño muy especial por Cristiano y su pasado, lógico. Segundo, porque el Sporting Lisboa va a jugar Champions. Y al jugar Champions, por lo menos Cristiano va a poder disputar dicho torneo con el conjunto lusitano. Y de repente también porque no es para el United un rival directo, un rival que vaya a competir en algo que esté compitiendo el propio Manchester United. Pero ojo a esto, ojo a este tema. Llegar al Sporting de Lisboa es llegar a un equipo que pasará por la ronda de grupos sin pena ni gloria. No es el Sporting de Lisboa un conjunto, por más que tenga a Cristiano Ronaldo, candidato a ganar Champions. Con suerte y con muy buen torneo, Sporting Lisboa podrá meterse en los octavos de final, es decir, clasificar en su grupo. Habrá que ver qué rivales tiene, habrá que ver a quién enfrenta en su grupo. Eso es lo mejor que pueda aspirar un Sporting de Lisboa. Quizás con mucha suerte, mucho viento a favor, con mucha inspiración de Cristiano, podrá jugar su partido de octavo de final, ganarlo contra un rival accesible, cómodo, que lo favorezca el sorteo y de repente llegar a los cuartos de final. Con mucha suerte, con mucho viento a favor. Pero más que eso no va a llegar Sporting de Lisboa. No es un candidato a ganar Champions. Cuando uno pone la realidad del Sporting de Lisboa, ¿cuál sería la posición que tendría que terminar en un grupo? Tercero. La verdad que tercero. Si Sporting de Lisboa termina tercero, va a terminar jugando Cristiano la Europa League. Claro, va a jugar la Europa League. El torneo que no quería jugar con el Manchester United. El torneo que le dio la espalda al propio Manchester United porque solamente había clasificado a este segundo torneo de importancia en Europa. No me extrañaría que el Sporting de Lisboa no clasifique en su grupo. Habrá que esperar el sorteo, habrá que esperar los rivales, habrá que esperar si se confirma este regreso de Cristiano, el Sporting de Lisboa, por supuesto, en primera instancia. Pero en la vida eh, hay que ser un poco más agradecido. Y Cristiano, que siempre destacamos por su mentalidad ganadora, por su esfuerzo, su dedicación, como ninguno, eh, como ningún futbolista en el planeta, eh, hasta él le saca kilómetros de ventaja a Messi en lo que es la preparación, la concentración, la alimentación, el descanso, lo que ha hecho Cristiano por su carrera. Pero hay que mirar al resto. No se puede ser tan egoísta uno en la vida. No puede pensar solo en uno. Cuando uno pone en perspectiva un Sporting de Lisboa jugando la Liga Portuguesa y jugando la Champions, o un Manchester United jugando la Premier y jugando la Europa League, me quedo con el conjunto inglés. Me quedo con el conjunto inglés, que es candidato a ganar la Europa League, que puede quedarse con algún conjunto, con un torneo de Copa en Inglaterra y que quizás, quizás lo veo difícil, pueda llegar a disputarle a un Liverpool, lo veo muy fuerte al Liverpool, al City, la próxima Premier. Y si no se la disputa, por lo menos estará ahí tercero o cuarto puesto y clasificar a la otra edición de Champions. Cristiano Ronaldo tiene que resolver ya su futuro. Está perdiendo mucho tiempo, tiempo que es clave, no solo para la temporada futbolística, tiempo clave para la Copa del Mundo. Porque es jugar, es verdad que él entrena por su lado y él no es un futbolista que se va a tirar simplemente a tomar cerveza y comer sándwiches de jamón y queso. No, 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 él es un futbolista que entrena por su lado. Pero una cosa es el entrenamiento individual y otro el entrenamiento colectivo con los compañeros y tener ese ritmo futbolístico de jugar, jugar y jugar. Porque a la edad de Cristiano, los parates largos terminan pasando factura. Ya le está pasando factura su ego, su ambición, su eh, eh, manera de pensar obsesiva de querer jugar la Champions sí o sí. A veces 
hay que pensar por lo bien de uno, hay que aceptar, hay que dar un paso atrás en la vida y es lo que tendría que haber hecho con el Manchester United. Cuando levantaba la mano y estaba dando manotazos de ahogados queriendo salir de la Juve, el United levantó la mano y le dio esa, ese respaldo que necesitaba Cristiano. Cristiano le dio la espalda, se portó mal en este comienzo de temporada. Hoy lo está pagando y su futuro puede llegar a ser peor. Porque ir al Sporting de Lisboa, la verdad, es comenzar a desaparecer del mundo del fútbol. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Esta noche con el partido entre Juárez y Toluca comienza a disputarse la fecha 6 de la Liga MX. Una fecha donde están las alarmas listas y preparadas para comenzar a sonar. Sí, las alarmas. No va a comenzar a sonar la alarma en el partido Juárez contra Toluca. Aunque pierda Juárez su tercer partido consecutivo, aunque haya malestar con Hernán Cristante, Juárez está acostumbrado a sumar muy pocos puntos. Si no recordar lo que hizo el Tuca Ferretti. Tampoco tiene un plantel espectacular, por más que contrató unos cuantos jugadores y gastó bastante dinero en futbolistas de mucha experiencia. Para Toluca la cosa está tranquila, va bien. Eh, victoria en la jornada anterior, cuatro triunfos en cinco partidos, y ahora lo tiene como líder. De ganar, mantendría esa posición como líder. Hasta el empate lo deja momentáneamente como líder, por supuesto, esperando lo que pase con Tigres y esperando lo que pase con Monterrey, pero viene cumpliendo. Pero acá no me refiero al partido Juárez-Toluca, sino a lo que van a ser los partidos de Chivas, de América y de Cruz Azul. Ahí sí que las alarmas están listas, preparadas al borde del campo de juego. ¿Se imaginan si Chivas no le gana a Pachuca? ¿Se imaginan que Chivas pierda o empate ante Pachuca? Estaríamos hablando del sexto partido consecutivo del rebaño sagrado que no logró un triunfo. Y a Ricardo Cadena le comenzarán a sonar las alarmas. Habrá una semana pesada, una semana difícil, una semana complicada, donde van a comenzar los rumores que le dan un partido, que le dan dos partidos y van a empezar a sonar los teléfonos de los representantes o de los técnicos candidatos a reemplazar a Ricardo Cadena. Es un hecho. Si gana, habrá paz, habrá tranquilidad, habrá confianza y por lo menos ganará cierto crédito Ricardo Cadena para continuar al frente del equipo. Pero hay que decirlo, no ganar es comenzar esa crisis. Porque Chivas está fuera de repechaje, porque si pierde se mantiene fuera de repechaje, porque si empata apenas tendrá cinco puntos y por más que tiene muchos empates y solo perdió un partido, el hecho de no haber ganado ningún encuentro le va a pasar factura. Y el partido es bravo, el partido es bravo, es difícil. Pachuca parece más débil de lo que fue el torneo pasado. Por algo hoy está eh, sexto en la tabla y apenas ganó dos partidos sobre cinco. Pero no deja ser un equipo difícil, complicado, con un muy buen técnico como Guillermo Almada. Por lo tanto, es un partido dificilísimo para el rebaño sagrado que tendrá que jugar su partido, que tendrá que tener a un Alexis Vega, como siempre, conductor desequilibrante, pero empezar a encontrar algún socio a la hora de pisar el área contraria, que es lo que le ha faltado, ese socio para que termine la jugada, ese socio que termine de interpretar lo que hace Alexis Vega desequilibrando en el 1 a 1 para que la mande al fondo del arco. Un Chivas que tiene que ser más seguro defensivamente si analizamos también lo que fue el partido contra Querétaro, que no dejó buena imagen que lo parecía que lo ganaba y casi lo termina perdiendo contra un conjunto que ha sido uno de los más flojos, por no decir el peor equipo del campeonato como 
el conjunto de Querétaro. Por lo tanto, una empresa difícil para Chivas. Ahí están las alarmas, listos para comenzar a sonar. Acá hay un problema en Chivas. Chivas últimamente se da el lujo de poner, y voy a decirlo no de manera despectiva, pero para que ustedes entiendan, a cualquiera en la dirección térmica. Porque Ricardo Cadena no tenía una espalda ancha en recorridos, por más que dejó muy buena imagen. Y hasta uno decía, tiene que seguir como técnico, porque la verdad que se había ganado su crédito. Pero hoy uno ve con el tiempo de que, y eso es lo que tienen que sacar conclusiones los directivos, que en la interna de repente fue una inspiración de algo nuevo, porque cambió el parado, cambió el equipo, pero al fin y al cabo volvemos a ver más de lo mismo. Previo a él, ¿quién estaba? Eh, eh, un técnico eh, como Marcelo Michel Leaño, que tampoco tenía un recorrido grande, que tampoco era un técnico de espalda ancha, que hablaba mucho, expresaba mucho, pero que no tenía eh, eh, la experiencia de decir, sí, es un técnico ganador, exitoso. Es hora de comenzar a darle el equipo y no dar ventajas en la dirección técnica a un técnico ya comprobado que es un ganador, comprobado que tenga experiencia, comprobado que conozca la liga. Es hora de que Chivas deje de dar ventajas en muchos aspectos que los termina dando. Ya tiene directivos, como el caso de Mauri Vergara, que de fútbol no saben. Hoy está en Francia haciendo negocios. Le importa muy poco el equipo. No tiene la pasión que tiene la gente de Chivas. Pero él está allá, él está allá, tranquila, haciendo sus negocios, haciendo dinero. Y después, a la hora de gastar en Chivas, gasta poco y nada. No está Chivas transitando por un camino bueno, pero estas ventajas las termina pagando muy caro. Es el partido clave para Chivas. Ganar para tener tranquilidad o se vienen las alarmas, o se viene la crisis si no suman tres frente al conjunto de Pachuca. El América es algo similar, no al, al extremo del rebaño sagrado, pero su partido del domingo a la noche, visitando a León, su partido bravo, difícil, complicado. América tuvo que jugar esta gira por Estados Unidos ante el Real Madrid, ante el City, ante el Chelsea, con buenos resultados, con buenas imágenes por lo menos, porque le hizo un gran partido al Madrid. Pero lo que se va a mirar después que termine la fecha 6 es la tabla de posiciones. Y si América, que hoy está fuera de repechaje, continúa fuera de repechaje y se dice que de cinco partidos solo ganó uno, también comenzarán las alarmas para Fernando Ortiz. No lo van a despedir durante la semana. Tendrá cierto respaldo, pero el respaldo es el habitual de la dirigencia. Vio cuando vienen los dirigentes y dicen, no, hay respaldo para el técnico, hay confianza para el técnico. Eso quiere decir que tiene dos partidos y le van a, le van a dar dos partidos, máximo tres, dependiendo cómo le vaya contra Juárez, cómo le vaya contra Pumas de visitante o cómo le vaya contra Pachuca también de visitante. De ahí se va a evaluar el futuro del propio Fernando Ortiz, porque así trabajan los directivos. No en vano ya se menciona Antonio Turco Mohamed. No, no en vano ya se menciona el nombre de Ricardo Gareca. No es casualidad que se mencionen estos nombres. A veces lo suelta la directiva, a veces algún rumor que tiene que ver con representantes, pero esto no es casualidad. Es producto de un conjunto que hasta ahora en el campeonato deja deuda, que futbolísticamente ha tenido momentos buenos y ha podido trabajar muy poco el Tano Ortiz, muy pero muy poco. Porque esto de trabajar es darle continuidad a una idea. Pues si tengo que jugar partidos amistosos en el medio y viajar a Estados Unidos y trabajar un partido contra el Madrid o contra el Chelsea o contra el City, es difícil, es complicado. Porque pierdo días en el viaje de ida, en el viaje de vuelta, porque tengo un partido y no puedo programarme ni mentalizarme para lo que es lo más importante, la liga. La imagen que dejó frente a Tijuana fue muy pobre. 
y tiene que mejorarla. Está obligado a mejorar al Tano Ortiz, si no, comenzarán a sonar las alarmas. Y el tercer equipo, que está tranquilo, pero la expectativa es Cruz Azul, que empezó con un gran triunfo ante Tigres en la fecha 1 y ahí se quedó. Hoy la máquina cementera apenas está décimo primero, de cinco partidos ganó uno solo, dos empates, dos derrotas, y no hay hoy un ambiente de tranquilidad. No le pudo ganar a San Luis de visitante, no le había podido ganar a Puebla como local, había perdido con Atlas el partido anterior 3 a 2, había perdido con Pachuca como local 2 a 1, lo cual los últimos cuatro resultados dicen dos derrotas y dos empates. Es verdad, tiene crédito Diego Aguirre, claro que lo tiene y tiene que tener respaldo y continuidad. Pero las malas decisiones de los dirigentes, que Ramiro Funemori llega, que no llega, cuando llega, defensa central, ¿cuánto hace? ¿Cuánto hace? que se esperaba un defensa central, lo que decíamos que Cruz Azul necesitaba un defensa central. Santiago Jiménez en la semana que es transferido, eh, por lo tanto, quien jugará de centro delantero es una incógnita en este equipo, habrá que improvisar a Tabó, vaya a saber. Lo cierto es que la máquina a nivel dirigente ha hecho malas cosas. Rotondi llegó con el campeonato iniciado, entonces todo esto influye en contra de un Diego Aguirre que trata de acomodarse a una liga que no conocía, a un equipo que no conocía y de a poco poner las fichas en su lugar. Es muy buen técnico y es el que menos eh, drama puede llegar a tener ante una derrota. Pero si llega a perder su encuentro, si no le va bien en su partido, que a priori, cuando uno analiza que va a jugar como local ante Necaxa, tiene muchísimas posibilidades de lograr una victoria. Pero anda bien el conjunto de, de Lozano. Anda bien el equipo de Jimmy. Hasta ahora ha dejado buena imagen. Está cuarto en el campeonato. Eh, Ha, ha ganado tres de los cinco partidos y va a ser un partido bravo para la máquina cementera obligado a ganar para que también las alarmas queden apagadas, porque si no se van a encender, y los directivos que lo que menos hacen es un mea culpa lo que menos hacen los directivos es decir, la culpa es mía porque vendimos a Santiago Jiménez la culpa es mía porque Rotondi llegó con el campeonato iniciado la culpa es mía porque Ramiro Funimori no llegó todavía, no, no ninguno va a decir que la culpa es de ellos Todos van a apuntar al técnico uruguayo. Eso, póngale la firma. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Algunos mensajes en la cuenta de Twitter. Casi siempre leo más cuenta de Instagram que la cuenta de Twitter. Porque en la cuenta de Twitter escribe mucha gente que ve Jorge Ramos y su banda. Y nos escribe habitualmente. Y trato de no mezclar los, los mensajes. Los que son para la banda son para la banda. Los que son para es así, punto. Responderlos aquí en el programa. Por ejemplo, Santiago Alvarado dice, buenas tardes Hernán. Por cuestiones de trabajo no he podido ver los programas en vivo. Estoy apenas escuchando el podcast de hace una semana. ¿Qué tan cierto es que Conmebol mantendría el formato eliminatorio de todos contra todos? Sería una gran noticia. Hay hay mucho interés que eso acontezca. Eh, Hay en algunas federaciones la necesidad de tener en un todos contra todos mayor cantidad de partidos. Es decir poder tener los nueve partidos como local, los nueve como visitantes a los 18, que representa un todos contra todos. Desde ahí nace esta posibilidad 
que se repita. De aquí a fin de año se define. Antes del Mundial se define. El mes de agosto puede llegar a ser clave para que Conmebol termine definiendo cómo va a disputar las próximas eliminatorias. Donde eh, van a ir seis al Mundial y un séptimo al repechaje. Y donde luce que puede llegar a ser fácil para algunos. Podría ser fácil para algunos, pero tampoco va a ser un trámite. Ojo, eh. tampoco va a ser un trámite. Porque hay que sacar a cuatro selecciones. Tres, uno piensa en Venezuela, que va a complicar con Peckerman. Uno piensa en Bolivia, eh, Paraguay quizás, que con Guillermo Barros Esqueloto va a mejorar como selección. Y después hay que ver si es Chile, si es Perú. O sea, eh, va a estar disputada ¿no? eh, la, la quinta posición, la cuarta posición, la sexta posición, la séptima. Puede que se escape Argentina, que se escape Brasil, que se escape Uruguay. Pero eh, va a tener sus dificultades por más que haya seis cupos y medio para el repechaje. Daniel Corrales, buenas tardes maestro. Bienvenido a este podcast. Eh, por fin entiendo la razón de hablar tanto de México, selección y liga. Pero estará de acuerdo conmigo que aunque llegue Guardiola o Klopp no habrá diferencia. Porque el miedo de decir que no hay materia prima. Sí, eso lo hemos dicho y acá no hay ningún miedo. Daniel, lo hemos dicho en muchas ocasiones que en México falta materia prima, que faltan jugadores, que no hay jugadores diferentes, que son contados los casos de jugadores que eh, eh, aparecen y marcan, y marcan diferencia. Hoy México tendría que tener por su población una cantidad mayor de jugadores y le cuesta muchísimo. Vemos que en el puesto de centro delantero se apuesta en Raúl Jiménez cuando Funes Mori es el segundo delantero y hay que naturalizarlo. Cuando aparece ahora Santiago Jiménez o Henry Martín como opciones. Un Santiago Jiménez que no ha jugado un campeonato completo como titular en Cruz Azul. Podrá ser transferido al Feyenoord, perfecto. Pero no jugó un campeonato entero como titular. Y Henry Martín, ahí vemos que tampoco es titular en el América indiscutido. Juega Viñas en algún partido, torneo anterior. El cabecita en este campeonato. Entonces, claro que es un inconveniente para México. El hecho de que no abunde el talento, necesita materia prima. Y es cierto, ¿eh? puede llegar Klopp, Guardiola o cualquiera y no lo soluciona. Danilo Álvarez escribe, eh, compartió una publicación de Instagram que dice puede seguir hablando como un loro, él hará callar a todos en poco tiempo. Paciencia por Cristiano Ronaldo. Creo que Cristiano también dijo algo así como eh, hablen de mí porque es la única manera que van a vender Eh, pero la verdad la sé yo, una cosa así cuando se fue de la Juve cuando se fue de la Juve que era todavía futbolista de la Juventus antes de salir, yo recuerdo que publicó en redes sociales se inventan cualquier cosa, dicen cualquier mentira viví, bla, bla y al poco tiempo se fue de la Juve al poco tiempo salió o sea todo lo que era un rumor alrededor de su salida se confirmó aunque él salió a desmentir lo que eran todas mentiras de la prensa eh, no todo lo que dice la prensa es mentira, eh no todo lo que dice es mentira. Omar, maestro, buen día. Agradecido por darle bola al tema de Patronato Barracas, porque su voz es fuerte e importante. Y si nadie lo saca a la luz, estas cosas pasan por abajo de la mesa. Y los ladrones como el Chiqui Mafia y su combo seguirán haciendo las suyas. Hoy le pido que nos hable un poco de la actual situación de Independiente de Avellaneda. Son horas muy difíciles para el equipo y quisiera saber por qué usted cree que este equipo que se conoce como grande, llegó a este punto de tensión tan fuerte entre la hinchada y la dirigencia, especialmente con el señor Moyano. Creo que esa misma directiva lo sacó adelante en el descenso, así que sería bueno conocer por qué ahora están como están. 
Me gusta traerle temas del fútbol argentino porque me gusta mucho ese fútbol. Por cierto, les recuerdo, el domingo juegan Sarmiento River. No se lo pierda. Es así, punto. Abrazo, capo. No, Omar. Perderme River Sarmiento no es Sarmiento River, es River Sarmiento porque juegan en el Monumental. Ni de casualidad me lo pierdo, ¿eh? Ni de casualidad. El domingo a la noche, River Sarmiento. River busca la tercera victoria consecutiva en el campeonato. Empezar a escalar. Está décimo, ¿eh? Si logra el triunfo, después juega contra Independiente, de visitante, puede comenzar a acercarse un poquito a los equipos que están en las primeras posiciones. Lo de Independiente tiene un solo culpable, que es Moyano, su presidente. Independiente, un grande del fútbol de Argentina y de América, ha tenido una dirigencia pésima donde Moyano y, y alguien que está de la mano de él terminan manejando el club y toman todas las decisiones. Eh, Moyano, un sindicalista, casualmente el suegro de Chiquitapia, aunque después se separó, creo que Chiquitapia de su esposa, pero llevó a que un momento en el fútbol argentino, y esto fue una cuestión ligada a la política, dicen, a la política, porque querían que Moyano... Eh, un poco disminuyera este manejo que tenía con los sindicatos le dieron un equipo de fútbol y a su yerno le dieron la presidencia del AFA como negociar, no yo le doy el fútbol y no me molesta tanto con eh, los paros eh, sindicalistas en Argentina es muy fuerte eh, son muy fuertes los sindicatos en Argentina muchas huelgas muchos paros, él maneja los camiones a los camioneros y le paran el país Entonces, esto llevó a decisiones que pusieron en el fútbol al Chiqui Tapia y al propio Moyano. Eh, y ahí vemos las consecuencias. Eh, lo de Tapia también podemos decir que es bueno desde el punto de vista que Argentina le va bien, porque tiene a Messi, porque Scaloni hizo bien las cosas y porque hay una muy buena camada de futbolistas que han aparecido y se están consolidando. Pero no es todo mérito de un Chiqui Tapia que lo único que hizo fue darle la selección a un joven que no tenía experiencia, que no tenía recorrido y que ni se merecía la selección independientemente de que después le fue bien. Le salió bien, de casualidad. Le salió bien. Ahora, también tiene 65 equipos. Escuchen bien, ¿eh? 65 equipos entre la primera y la segunda división. 28 en la primera división, 37 en la segunda división. Todo esto para hacer favores, porque es mejor un ascenso que un descenso. Entonces, hay ascensos y ascensos y ascensos y no hay descensos. Esas son decisiones del Chiquitapia, que no ha querido bajar la cantidad de equipos. O sea que son en tres categorías, porque el promedio son 20 equipos por categorías, hoy están en dos categorías. Entonces es una mentira. La Argentina es una mentira. Y lo de Barraca Central es otra mentira, lo que, lo que han hecho para ascenderlo. Independiente, de la mano de Moyano, lo ha fundido. Y es un desastre tomando decisiones porque no es un hombre de fútbol. Y así está Independiente. Por fin va a haber elecciones, por fin da un paso al costado. Moyano no quería irse de la presidencia pero está fundiendo el equipo. Y la hinchada está molesta con la dirigencia. La dirigencia, siempre hablamos nosotros de los tres, los, las tres eh, eh, patas de la mesa, las tres patas del banco. Eh, eh, la dirigencia, los jugadores y el cuerpo técnico. Cuando una pata falla, el banco se cae. Cuando hay una pata que anda mal en un banco, en una silla, en una mesa, que tiene tres patas, se cae. Y acá lo que pasa en Independiente, la dirigencia falla. ¿Pueden tener mejor plantel? Sí. ¿Pueden tener mejores técnicos? Sí. Pero acá hay un problema que la dirigencia es la que se ha equivocado constantemente. Y ya cuando la imagen es mala, no consiguen jugadores, los jugadores no quieren ir al equipo, no se les paga el día y hay cantidad de inconvenientes. Hace muchos años que Independiente viene haciendo las cosas mal. 
Y bueno, hoy paga las consecuencias con un equipo que, ojo, eh, ojo, está con un campeonato muy pobre. Ahora hay dos descensos, no va a descender. Pero si no mejora, va a tener problemas en el promedio los próximos años. Va a tener problemas en el promedio un grande como Independiente de Avellaneda. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. El América hizo buenos juegos internacionales, pero estamos dando ventaja en la Liga. Perder con Solos y después empatar con el Real Madrid. Y todavía no las creemos que le competimos a los de Europa y no podemos con los de la Liga. Es así y punto. Usted lo dijo todo, Joaquín. Usted lo dijo absolutamente todo. Es verdad. Eh, esto, esto complica también la planificación del Tano Ortiz. Y lo he dicho más de una ocasión. Jugar partidos amistosos en Europa, en Europa contra equipos europeos en Estados Unidos. Y lleva a que uno se desconcentra en lo que es la preparación de la liga local. Y el rival está fresquito, tranquilo, con una semana entera para preparar un partido. Los partidos hay que prepararlos, hay que trabajarlos, hay que entrenarlos. Eso lo pagó caro el América. Ahora ya metido de lleno el campeonato, uno espera que empiece a mejorar y a sumar puntos, por lo menos para escalar posiciones. Javi Gómez, buen día, teacher Pereira. Sabe que ayer lo escuché en la banda decir que quieren a Diego Costa para Cruz Azul. Creo que no aprenden. No sé si usted se acuerda que trajeron al paraguayo Roque Santa Cruz. Sí, me acuerdo muy bien. ¿eh? Se la pasó lesionado. ¿Usted qué opina? Y una cosa más, usted tiene mucho de técnico, pero no lo ejerce porque usted agarra como ocho semanas de vacaciones cada 12 meses. Ja, ja, se ríe. Y es así y punto. A ver, Javi... Eh, yo no soy médico y si fuese Cruz Azul le haría un exhaustivo examen a Diego Costa para conocer la situación física de Diego Costa. Si Diego Costa tiene problemas físicos, no lo contrato. Porque usted lo dijo, va a ser un Roque Santa Cruz, va a vivir lesionado. Entonces, ver cuál es la condición física de Diego Costa, como refuerzo es muy bueno, calidad tiene y le sobra, potencia Cruz Azul, pero ir a la, a la situación médica de saber cómo está el futbolista. Que aparte tiene un carácter muy especial, muy difícil. Entonces no es fácil, ¿eh? no va a ser fácil para Cruz Azul. Pero sin duda potencia la liga y potencia a Cruz Azul un futbolista como Diego Costa. Eh, pero si no está bien físicamente, es mejor contratar a un joven que al fin y al cabo después le represente hasta, ¿por qué no? Una venta y un posible ingreso fuerte para Cruz Azul. Y no un jugador que ya no va a volver a pisar el territorio europeo. Con el tema del técnico, a mí me gusta dirigir, me gusta Pero yo he elegido esta profesión como periodista. Cuando yo me retire, y no quiero que pasen muchos años, sí me voy a dedicar a la dirección técnica. Y especialmente me gustaría dirigir a jóvenes, me gustaría tener un proyecto respaldado económicamente por alguien, y no con la idea de, de convertirme en un técnico importante a nivel mundial, no, simplemente en aportar lo mío y en ayudar, ya salvado económicamente. Sí, por supuesto que haya... Eh, eh, ayuda de alguna empresa, de alguien para poder solventar los gastos de los niños. Yo vivo mucho a Costa Rica, producto de mi esposa, y me gustaría hacerlo en Costa Rica, quizás en Estados Unidos. Eh, pero orientar a los muchachos, ayudar a los muchachos, a la gente pobre, a la gente humilde, mostrarle a, a los jugadores eh, eh, lo que tienen que hacer, llevarlos por el camino correcto, independientemente de que también aportarle mucho de fútbol, mucho de fútbol. Pero hoy no puedo mezclar las profesiones, uno puede irme a dirigir donde representa cambiar, irme de un lugar al otro, cambiar de ciudad, uno lo despiden, lo echan, bla, y me gusta mucho el periodismo. Entonces, yo voy a seguir como periodista, pero ya en unos años, cuando me retire, sí me quiero dedicar a, a la dirección técnica, pero más como un hobby, no para, para, para hacer carrera. Después, bueno, que sea lo que sea. A ver, Arturo, por cierto, cuando alguien tenga un patrocinador, tenga alguien que quiere respaldarme, eh, me manda un mensaje, eh, 
mando un mensaje y vamos, vamos, para, vamos para adelante ¿eh? o compramos un equipo. A mí me gustaría agarrar un equipo, siempre he dicho, de tercera división de Costa Rica, de tercera división, para meterlo en segunda, para meterlo en primera, para hacerlo jugar con Cacá, para hacerlo crecer. Pero un proyecto serio, bien trabajado, bien trabajado. Y hay muchas maneras de poder eh, sacar jugo y hasta en el futuro está hasta, ¿por qué no? Vender jugador y hacer, hacer un dinero, pero que sirva para mejorar la infraestructura, para mejorar el estadio, o sea, y no dinero para, para que uno gane la plata, sino para que por lo menos solventar lo que representa, por supuesto, mantener un equipo porque hay que pagar plantilla y hay muchos gastos. Que yo no me quiero hacer cargo de todos esos gastos y después embarcarme simplemente por amor al deporte. Ahí hay una situación que hay que saber marcar la diferencia. Arturo Almanza, profe Pereira, es un gusto que regresó a la banda, por fin alguien realmente analiza. Quisiera mencionar por qué nadie se ha dado cuenta de la hipócrita que es la MLS. No sé si nadie se ha dado cuenta cómo bloquean a los jugadores méxico-americanos que escogieron jugar para México. David Ochoa está borrado en Salt Lake porque no quiere renovar. Y yo recuerdo que cuando jugaba para Estados Unidos, el muchacho tenía ofertas de no sé cuántos equipos en Europa. Julián Araujo tenía dizque, propuestas de Italia cuando jugaba para Estados Unidos. Y cuando cambió a México, el Galaxy ya ni siquiera lo promociona. ¿Por qué la MLS trata de llevarse muchos jóvenes mexicanos a sus equipos para amarrarlos y dejarlos ahí? ¿O tratan de poner ofertas por jugadores mexicanos en Europa para traerlos? Porque no tratan de traer el regreso de sus jugadores. Puede sonar a teoría de la conspiración, pero todos sabemos que los americanos siempre tienen un doble discurso. Un saludo y qué gusto que regresó a la conducción. Saludos de Vancouver, Canadá. Le voy a poner a Arturo, después le voy a contestar que su respuesta la tienen es así, punto. Eh, eh, a ver, México es un mercado muy fuerte en los Estados Unidos. La MLS lo sabe. Si la MLS contrata a jugadores mexicanos como Chicharito, como Carlos Vela, como Héctor Herrera, no es para eh, perjudicar a México. Es simplemente por una cuestión de marketing, de recaudación. La gente va a ver jugadores. La gente va a ver el Galaxy muchas veces porque está Chicharito. La gente va a ver a Los Ángeles FC porque está Carlos Vela. Entonces, eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Y en el tema de los jóvenes, esa es parte de lo que usted expone. Eh, y no traen a los jugadores, no sé, a Christian Pulisic, eh, Pulisic a Weston McKenney, a Gio Reina, pues salen muy caros. Porque son millones lo que tienen que pagar por estos jugadores. O sea, una cosa es, y tampoco aceptarían venir a jugar, una cosa es el, eh, el ocaso de la carrera de estos futbolistas que mencioné, que están ya en la recta final, Chicharito, Herrera, a los jóvenes estadounidenses que están iniciando sus carreras o están en la mitad de sus carreras. Cuando la MLS apostó por el regreso de Altidor o, por, o por, apostó por el regreso de, de Bradley, Eh, eh, volvieron, volvieron a la, a la MLS, jugaron en, en la MLS, pero ya estaban también terminando sus carreras. Bravo y si mal recuerdo, estaban a Roma, y lo terminó comprando Toronto. Entonces, eh, hay una cuestión de eh, edades. Hoy no hay tantos futbolistas estadounidenses que están cerrando sus carreras en Europa. Si los hubiera, sí serían quizás eh, opciones para hacer eh, refuerzos de equipos de la MLS. Por eso hay, hay una diferencia de edad que esto juega hoy en contra de algunos y a favor de otros. Cuando estos futbolistas, Christian Pulisic, Weston McKenney, Gio Reina y todos los que sabemos que están en Europa, estén en el ocaso de su carrera, estén ya en la recta final, tengan más de 30, 
sí seguramente van a recibir ofertas para jugar en este país, en Estados Unidos. En cuanto a los jóvenes que usted menciona, los de Julián Araujo, los de David Ochoa, no sé, no estoy tan seguro, voy a investigar que sea como usted dice, no estoy tan seguro. Yo no creo que aquí estén intentando debilitar a México. Sí, yo sé que a veces hay un doble discurso acá y está más ligado a eh, la imagen, no a la traición. No es el doble discurso de la traición, de a este jugador no lo pongo porque lo quiero perjudicar, porque va a ser una pieza importante para México como rival nuestro. No lo veo de esa manera. Sí, eh, esa imagen de hay que hacer lo correcto, hay que decir lo correcto, hay que mostrar todo lo correcto, eh, porque somos todos rectos, porque hacemos lo que hay que hacer y después no están así en la interna. O sea, una cosa es lo que se vende y otra cosa es lo que se hace. Pero no lo refiero a, a traicionarlo, sino a, a, a otro aspecto que está más ligada a, a otras situaciones, ¿no? Eh, de quedar bien, de quedar bien. Eh, no ligado al fútbol, eh, ligado en general. No sé si fue claro, no es un tema que tiene que ver directamente con el fútbol, pero bueno, espero que haya entendido, por lo menos haya interpretado un poco el mensaje. Señores, llegamos al final. Cerramos la semana espectacular al frente de Es Así y Punto durante los cinco días. Buen fin de semana. Que ganen sus equipos. Y por supuesto, que gane el mío. Hasta el lunes. Es así y punto.